0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. In der Buchkritik wollen wir heute mal nicht über ein nagelneues Buch reden, sondern über eines von Edmond und Jules de Goncourt. Die gehörten zur Pariser Intellektuellen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts und sie lebten nicht nur, sondern schrieben auch gemeinsam. Vor allem ihr Journal, die Tagebücher der beiden Goncours. Eine Auswahl daraus liegt nur nach 30 Jahren, über 30 Jahren wieder vor. Lange war es vergriffen unter dem Titel Blitzlichter. Peter Urban Halle hat es für uns gelesen. Herr Obernhalle, zumindest in Deutschland kennen wir den Namen Goncourt ja vor allem durch den Prix Goncourt, den wichtigsten französischen Literaturpreis. Was sollten wir denn noch über die beiden wissen?
1: Ja, Sie haben ja schon gesagt, Sie haben zusammen geschrieben und zwar haben Sie viele Romane geschrieben, die durchaus erfolgreich waren und auch einflussreich in Ihrer Zeit, damals im 19. Jahrhundert. Thomas Mann hat mal gesagt, dass ohne den Roman René Mopperin über eine junge Großbürgerin, die die beiden, den die beiden geschrieben haben, dass das einen großen Einfluss auf seine Buddenbrooks gehabt hat. Die Konkurs haben überhaupt gerne über Frauen geschrieben, über Krankenschwestern, Dienstmädchen und äh, Künstlerinnen. Ähm, heute sind diese Romane nicht mehr sehr äh, erfolgreich. Es gibt da verschiedene Meinungen. Rolf Vollmann, der ja nun alle Romane der Welt gelesen hat, hat sie eigentlich für sehr elegant und klar gehalten, während Anita Albus, die Herausgeberin dieses Auszugs von Tagebüchern, was wir hier vor uns liegen haben, sie eher, also die Romane eher für blass und leblos hält.
0: Dann hoffen wir mal, dass es nicht für die Auszüge aus den Tagebüchern gilt, dass sie nicht ebenfalls blass sind. Was liest man denn da? Was erwartet
1: uns? Ja, also die, da gehen sie wirklich voll ins Ganze. Sie sind voller Leben, sind auch ergreifend. Vor allem aber sind sie giftig. Die Kollegin Elke Schmitter hat sie mal eine Jauchegrube voller Goldstaub genannt. Aber sie sind nicht nur eine Jauchegrube, sondern auch eine Fundgrube. Obwohl diese Auswahl von Anita Albus ja wirklich nur fünf 5% des Ganzen ausmacht. sind 5.000 bis 6.000 Seiten dieser Tagebücher. Ähm, Knausgart-Format. Bitte was? Knausgart-Format. Ja, so ungefähr Knausgart-Format in der Tat. Äh, übrigens ist das auch wirklich mal in Gänze rausgekommen vor zehn Jahren äh, im, im Verlag 2001. 2001 ja, genau. Ja, <lacht> Anita Albus ordnet die Person, um die es hier geht, nach Alphabet. Das hat mich ein bisschen an Franz Blei erinnert, mit seinem Bestiarium der modernen Literatur, der die Autoren in Fabeltiere verwandelt, ironisch, parodistisch, während die Goncourt ja behaupten, wir schreiben die ungeschminkte Wahrheit. Wie sieht die aus, die ungeschminkte Wahrheit? Ja, das wollen wir jetzt wissen. Die ist manchmal so ungeschminkt, dass sie selber schon zur Parodie wird, würde ich fast sagen. Äh, obwohl ein Funken Wahrheit ja nun wirklich in allen steckt, äh, für Edmond bestand die Gesellschaft damals, ich zitiere, größtenteils aus Zuhältern, schmutzigen Schnüfflern und krankhaften Schweinen. Also sie nehmen wirklich kein Blatt vor den Mund in ihrer Beurteilung. Baudelaire zum Beispiel hat den Kopf eines verrückten Rimbaud, ein Dämon der Perversität. Verlaine sieht aus wie ein karl Mückenfaun und ihren eigenen Verleger, das fand ich sehr hübsch, kanzeln äh, sie mit dem schönen Wort an, er maß sich an, uns zu verstehen. Da
0: gilt also wieder die alte Frage, in welchen Kreisen verkehren sie? <lacht> ja,
1: äh, und zwar nicht nur in der Haute-Volée und in der intellektuellen Szene, sondern auch in den unteren Schichten. Äh, bei Dienstmädchen, Schauspielerinnen, Prostituierten. Die Frauen kommen nicht gut weg bei ihnen. Aber das überrascht wenig in dieser Zeit damals. Was mehr überrascht, ist, dass sie manche Frauen tatsächlich nicht nur wegen ihrer Schönheit bewundern, sondern auch wegen ihres, ich zitiere wieder, scharfen wie raffinierten Verstands. Georges Sand hingegen, die nun die berühmteste, äh, damals war im 19. Jahrhundert, war für sie nur eine wiederkeuende Sphinx und eine geniale Null. Das ist schon gemein. Dabei ist eigentlich die größte Null Napoleon III., nämlich äh, in deren G -G Regentschaft sie ja gelebt haben äh, und den sie auch so beschreiben, diese größten klatschpunkte Basen des 19. Jahrhunderts, wie Wolf Leppinis mal sagte.
0: Also eine Jauchegrube voller Goldstaub, fünf Prozent insgesamt nur der Tagebücher der Journale, die Sie geschrieben haben, die Auswahl von Anita Albus getroffen, lange vergriffen nur im Antiquariat zu haben. Jetzt gibt's das also wieder. Aber müssen wir das auch lesen?
1: Ja, ich finde, ja, ich finde ja das 19. Jahrhundert sehr aufregend, nicht nur politisch, sondern auch gerade kulturell. Das war das Aufkommen des Naturalismus, zu dem die beiden Brüder Goncourt groß viel beigetragen haben. Ihre Romane waren naturalistisch und es wurde eingerahmt von der Romantik und dem Fern des Siegle. Und diese ganze Zeit, also nicht die ganze Romantik nicht mehr, aber ab 1851 geht's los und sie haben wirklich die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts in Paris der Hauptstadt des 19. Jahrhunderts, wie Benjamin es ja nannte, äh, beschrieben. Und das ist nicht nur indiskret, sondern auch mit einem Funken Wahrheit und sehr interessant zu lesen. Ist das denn
0: auch ein Stück Literatur? Es klingt alles sehr trivial, auch von den Inhalten, von der äh,
1: Wortauswahl, die die Autoren dort treffen. Also es, es gibt natürlich relativ banale Sachen, wenn sie auch über ihre, ihre äh, Haushälterin zum Beispiel schreiben. Aber äh, Ansonsten ist es wirklich ein, ein, ein eine Art Literaturgeschichte kann man es auch nennen ja also es ist wirklich wie gesagt eine Fundgrube um zu charakterisieren wie die Autoren die die großen Autoren wie sie waren damals und wie wir sie heute auch noch erleben
0: Peter Urban -Halle, herzlichen Dank über eine Wiederveröffentlichung. Die Autoren Edmond und Jules de Goncourt Blitzlichter heißt das Buch aus den Tagebüchern der Brüder Goncourt. Aus dem Französischen übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Anita Albus, die das Ganze zusammengestellt hat. Erschienen bei Galliani jetzt, 352 Seiten, kosten sie im Buchhandel knappe 25 Euro.